0: Bienvenidos a Emociones con vos. Revictimizar a la víctima. ¿Qué es la doble victimización en los procesos? ¿Qué pasa con esos procesos judiciales? ¿Te habrás pensado en algún momento quién es la víctima? ¿Cuál es la responsabilidad de la parte agresora? ¿Y cuál es la forma de vida en la que... ¿Una víctima es mucho más propensa a sufrir de algún ataque o evento traumático? Sé que en el país que me escuchas va a ser diferente, por lo cual te invito a contrastar la información que aquí te diga. Pues es importante. Es un aspecto generalizado. Para llegar a la pun al punto de la particularización, es importante que consideres muchos aspectos. Cuando se comete un crimen, lo que usualmente viene a la mente es sancionar a quien lo causó, a quien causó el daño. Sin embargo, no debemos de olvidar que la regulación del derecho tiene el objeto de proteger a las y los ciudadanos. Sí, o sea, a la persona que probablemente sea la víctima, pero también protege los derechos de algunas, eh, pues, de las victimarios. Dentro de este proceso se le llama victimización al primer acto donde se comete el delito, cuando una persona es agredida. Desde ese momento la persona que padeció el delito ya sufre daños por ese mismo hecho, ya sean físicos, económicos, psicológicos, emocionales y de otras índoles. Poner en duda un delito o la extensión de él es un impedimento que las personas tienen para hacer justicia de manera legal. Cuando esto sucede y se le atribuye la culpa a la víctima del crimen, sucede una victimización secundaria o revictimización. Siendo esta la respuesta que da el sistema a la víctima, es como una respuesta tonta y rápida que busca. En muchos estados o gobiernos, este, el gobierno, tiene la obligación de cuidar el proceso para obtener la justicia y las posibles reparaciones que se merezcan pero los procesos a veces son lentos y se vuelven mucho más complicados. No obstante, la simple ley de aprobación no es suficiente. Se requiere en ocasiones con protocolos y enfoques multidisciplinarios para brindar a las víctimas el mejor entendimiento posible. Se necesita que la o las víctimas pasen de ser el actor secundario a ser el actor principal. Poner a las víctimas en el centro permite examinar cómo éstas son tratadas por diferentes actores dentro del sistema judicial en tu país. La policía, la fiscalía, los abogados y los jueces. La revictimización hace que las personas revivan la situación traumática y que vuelvan a asumir su papel de víctimas. Muchos de los consejos que han ocurrido a lo largo de muchos años es la víctima no tiene la culpa de nada del 100% y ahí es donde mucha gente hace un paréntesis porque te pones a hablar y la forma las palabras tienen mucho que ver con la forma en la que vamos interpretando las situaciones cómo se puede evitar redictimizar es importante no perder de vista que los funcionarios dedicados a la administración de la justicia juegan un papel importante pero también como individuos de la sociedad debemos de considerar mucho más la información en ocasiones nos dejamos guiar por juicios muy banales te voy a contar una anécdota y seguramente esto se podrá parecer en muchos casos había una persona a la cual se le contaba que había actos delictivos. Era una historia. Pero la persona. Que escuchaba. Estos. Actos. Que pueden ser considerados. Delictivos y atroces. Lejos de. Espantarlo. En esa sociedad se ha normalizado. La violencia. La persona. El pensamiento automático que tuvo es. La víctima. Tuvo algo que ver, y si sí, existe una parte donde la víctima tiene situaciones que la hacen más vulnerable, pero no deben de ser juzgados por circunstancias en las cuales ellos no fueron involucrados. Te voy a poner el ejemplo claro cuando una persona sufre una agresión de índole sexual, no tiene nada que ver por cómo se viste. Ahí es mucho o casi toda la responsabilidad tiene que ver con el agresor. Y te digo casi todo porque cada caso es muy, muy, muy particular. Entonces, al generalizar, no podremos atribuirle el 100% a algo que es muy general, como te digo. También es importante mencionar que los medios de comunicación tienen un papel central en la revictimización, los titulares que culpan a las víctimas y que cambian la narrativa de lo que realmente pasó son sumamente perjudiciales, pero eso les genera dinero y por eso muchas personas hemos estado acostumbrados a hacer pensamientos rápidos y en ocasiones muy tontos, pues no nos ponemos en el papel de la víctima. La empatía parece que ha sido un sinónimo de debilidad en nuestra sociedad. Todo mundo quiere ser el poderoso, el grande, el que no le pasa nada. Incluso, para algunas personas es mejor ser victimario que ser la víctima. En el mismo sentido, las investigaciones en diferentes academias en favor de la no revictimización de las personas, también ayudan a visibilizar el problema, ya que entre otros estudios se encuentren, es más fácil identificar cómo esto sucede y por qué nuestra sociedad utiliza estas emociones. Existen muchísimos casos. La revictimización o la victimización primaria es una consecuencia derivada del delito y la secundaria es la revictimización. O sea, te lo vuelven a aplicar, pero ahora... Por una situación a veces hasta administrativa. Existen ojos que no quieren ver. De cada 10 casos abiertos en los tribunales, menos de la mitad en ocasiones, llegan a un juicio en el cual se tenga un proceso judicial que repare los daños a la persona que lo sufrió. En general, incluso para una persona adulta no es fácil hacer frente a un proceso judicial, independientemente de su posición y de las razones por las cuales se le cite. ¿Te imaginas las emociones que tiene que vivir un niño que está dentro de un proceso judicial en el cual él es la víctima? Difícil, ¿verdad? De hecho, en varios casos documentados, el proceso judicial implica la revictimización del niño o la niña que ha sufrido diferentes situaciones. Parece que se está premiando algunas de las características. Lo más importante sería tomar la declaración de las personas y valorar los argumentos que dice y toda la información que pueda tener. La declaración de diferentes formas puede ser muy importante. Debe de haber un juicio amigable y una situación relativamente rápida en el proceso en el cual no se revictimice ni se victimice a la persona que sufrió pero déjame decirte algo existen muchos delincuentes encubiertos existen incluso personalidades encubiertas que son claramente disfuncionales en su núcleo pero la sociedad ha favorecido este tipo de perfiles y los ha puesto como los príncipes azules y esto lo pongo en término masculino porque está demostrado estadísticamente que la mayor cantidad de personas que cometen delitos son hombres. Existen también mujeres, claro está. Y no porque tenga un menor porcentaje dentro del número de casos debemos de invisibilizarlo o totalizar o dualizar este proceso o este podcast. La revictimización ocurre y en ocasiones ocurre porque la víctima no tiene pruebas las pruebas no son evidentes no va a haber videos difícilmente va a haber documentos que así lo especifiquen se va a dejar mucho en términos medios mucho en la interpretación de las palabras y de los actos se va a atribuir el tema de los hábitos de las costumbres y de las tradiciones que cada persona tiene se atribuirá falsamente una libertad de expresión o un derecho por las circunstancias que sean. Es una situación difícil porque como ya te has podido dar cuenta en este tipo de procesos. existe muchos, muchos factores. El que no he mencionado y te voy a mencionar ahora es los riesgos de victimización cualquier persona tiene y por otro lado la vulnerabilidad concreta de una persona para convertirse en víctima eso es lo que en muchas ocasiones la gente le llama el porcentaje de responsabilidad que pueda llegar a tener la víctima en un acto concreto cabe resaltar que la existencia de determinados factores pueden facilitar el que una persona se convierta en víctima de un determinado delito pero esto no significa que este vaya a ocurrir es decir, la persona podría estar predispuesta a ser víctima de un delito que otra persona cometa por este tipo de factores esto se traduce en una vulnerabilidad concreta o factor victimogéneo esto puede posibilitar la victimización pero no la produce. La inteligencia y las ciencias relacionadas con la criminología y la psicología, la antropología y la sociología, nos mencionan que existen tres tipos o grandes grupos de victimización. La victimización primaria, la secundaria y la terciaria. O sea, la victimización terciaria, porque ya te expliqué la primaria y la secundaria, la terciaria es la menos conocida, la más sutil, y también la más amplia. Tiene que ver con los efectos que sufren las personas involucradas en el proceso judicial o en algún proceso de asimilación de nuevas cosas. La victimización terciaria refiere a la victimización del delito. No es solo la persona que lo sufre, sino también el propio autor, el entorno, los familiares, los vecinos, los, eh, los compañeros de trabajo, de escuela la sociedad en general, es decir los propios delincuentes, los familiares y amigos de la víctima y del victimario pueden llegar también a convertirse en víctimas a causa de la estigmatización y el rechazo social así que un delito impacta a todos sin dejar a nadie a un lado sé que quiere saber mucha más información de cómo y probablemente debamos de abundar muchísimo más en los factores de riesgo. Estos son los que tú debes de investigar y contrastar la información para así tener un panorama más amplio y de cómo todo esto puede afectar tus emociones y las emociones pueden modificar la toma de decisiones que hagas. Los factores de riesgo son situaciones que debemos de entender si queremos prevenir la mayor cantidad posible. Va a haber algunos que no se pueda porque no podemos controlarlos, pero los que podamos podrán ser algo que pueda cambiar algunos de los eventos que llegan a suceder. Emociones con Vos se despide invitándote, primero, a contrastar la información. Segundo, a que reflexiones que existe una amplitud de conceptos por lo cual deberías de investigarlos y la tercera es que te suscribas gratis a Spotify a Apple Podcast a Google Podcast y Anchor FM para que escuches gratis estos podcasts que se hacen con la intención de que la información sea visible para el mayor número de personas, denme un saludo